0: O conhecimento é a base de tudo na nossa vida. É, sem ele a gente se torna pessoas vazias e sem informação nenhuma. E é importante a gente estar sempre buscando conhecimento, pois ele nunca vai acabar. É, sempre vai ter alguma coisa nova para a gente aprender. E
1: com essa mensagem do Juan Mendes Peixoto, iniciamos mais um episódio do Leva para a Vida. Esse muito especial. A gente conseguiu conversar com Renato Azevedo muito além do que foi planejado. Uma aula de história para que a gente aprenda, e mais do que aprender, para que a gente pratique no nosso cotidiano a desestruturação do racismo enraizado na sociedade brasileira. Aproveitem sem moderação. A internet é um lugar onde a gente dissemina muitas coisas. Muitas vezes emoções negativas. Mas tem uma coisa boa que eu colhi aqui foram contatos, né? Então eu conheci o Diego, que participou de duas lives atrás falando sobre o STF através do Twitter. E através do, TIE, do Diego eu conheci a pessoa que eu trouxe hoje para falar um pouquinho uh, sobre causas do movimento negro. Um pouquinho ou um poucão, né? Eu confesso que eu gostaria de trazer pessoas deste calibre, para falar sobre produção preta, para falar sobre a cultura tão rica dos povos africanos. né? A gente se prende muito na, na escravidão e no sofrimento e tem tanta coisa bonita para a gente falar. Mas, infelizmente, esse governo não dá uma trégua. E aí a gente tem uma instituição em que alguém que está lá para representar, para divulgar e fomentar essa cultura, não faz. Pior o nega. Então essa pauta foi levantada essa semana e eu já tinha esse contato aqui que o Diego passou, uma pessoa formidável, troquei algumas palavras, gostei demais. Então a gente vai falar de produção preta sim, a gente vai falar de cultura sim, mas a gente também vai falar de lei e a gente vai falar que raio de racismo estrutural é esse que não dá para desestruturar? Dá sim. Como é que a gente pode começar? E quem está com a gente vai contar um pouquinho, é o Renato Azevedo, seja muito bem-vindo Renato.
0: Nossa, que, que bela apresentação, Carlinhos Bacia, muito obrigado pela oportunidade, e assim, eu só posso dizer muito obrigado ao Diego Souza, né, que é um grande amigo e que nos aproximou, você pode ter certeza que eu vou, o, 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 o mínimo que eu posso fazer é dar o melhor de mim nessa entrevista.
1: Ah, mas eu já, já gostei muito de, de tudo que você me forneceu até agora de informação, das suas redes, depois a gente vai passar aqui. Eu queria que você se apresentasse, Renato, conta pra gente, pra quem tá vendo, pra quem já te conhece, você conta mais uma vez. Já tem gente aqui, a Edna te dando um salve, muito bem-vinda, Edna. A Jéssica, que é a minha fiel discípula, tá aqui nas minhas lives desde o início da pandemia, quando eu comecei a fazer. Muito bem-vindo, bem-vindo a todos que estão aí, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Conta pra gente, Renato, como é que você é, anda nessa sua plataforma? Eu já vi que você é assim, né? Você joga na linha, cata no gol e se bobear, você apita o jogo. Então, como é que é essa sua plataforma aí dentro da, das ideias e da cultura e tudo mais?
0: É, na verdade, eu sou goleiro, né? Eu não, não posso dizer outra coisa, porque aí eu consigo ver o jogo de, de, de trás e, e tentar, e tô no banco também para auxiliar, porque nem sempre a gente pode jogar mas eu advogo há 23 anos, agora sou, sou nascido no Rio de Janeiro, sou nascido no Meia, né? uma família que tem a mistura nordestina, indígena e carioca-negra, então mais mistura impossível brasileira. É, eu sou casado com a Andrea, que é uma grande mulher, que está sempre me acompanhando, que eu sempre me acompanho também, ela tem a produção dela, uma excelente advogada trabalhista. Eu sou advogado civilista e advogado é, é, trabalhista também, por que não dizer? Só que há uns alguns anos é, eu estou envolvido com a causa negra de uma maneira mais dedicada. Pode não parecer, mas eu não sou militante da cultura negra e da, da produção negra desde sempre. Na verdade, tem uma data específica é, que foi quando eu despertei. 2005, então de lá pra cá eu tenho cuidado muito desse lado, e em 2014 eu inventei de virar produtor cultural produtor de cultura negra porque como advogado, só como advogado, não estava dando conta de, de, de criar esse ambiente, que é um ambiente antirracista, mas é um ambiente muito mais de produção de cultura e de conhecimento, então um pouco de mim é que eu sou um cara comum que inventou de ser mais um combatente contra o racismo é, esse é um pouco de
1: mim. É interessante, muito interessante na sua fala esse como o advogado não estava conseguindo só como advogado. Porque muitas vezes o advogado ele só combate aquilo que já aconteceu, né? E aí na produção cultural, não sei, uma visão minha, você consegue fomentar para que não aconteça mais. Eu tenho essa sensação com a educação, né? Eu não estou aqui só para combater. Eu não estou aqui só para falar para aluno que racismo é, inverso não existe. Porque eu tenho que fazer isso na sala de aula. Eu tô aqui para falar para ele que não existe e existe o racismo estrutural para que ele aprenda e não continue né, agindo de forma racista. ou pelo menos que quando, saiba quando está agindo, né? Gente, boa noite para todo mundo. Lê, tá aqui, muito obrigada. O Diego te chamando de oráculo. Depois eu quero saber essa história, nem que seja em off. <risos> Diogo, obrigada. Pátimo, Mustafa, sejam bem-vindos. A gente vai começar falando de lei, tá bom? Então, o Brasil tem leis eficientes para combater o racismo? Se sim, se existem essas leis, há problemas na aplicabilidade delas, porque muitas vezes a gente não vê elas fazendo efeito. E se não, se não existem essas leis, como é que a gente alcança essa eficiência? Renato, por favor.
0: Que, 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 que pergunta, né? Assim, uma pergunta que só essa pergunta já daria pelo menos o programa inteiro. Mas eu vou tentar ser bem sintético. Assim, a, a, a lei é um combinado, né? Não tem um combinado nas escolas, que, que você chega a um combinado para chegar a um determinado fim, a determinada matéria. A lei é a mesma coisa, é um combinado. Então, a partir do momento que ela está sacramentada, ela precisa ser cumprida. Algumas são determinantes. Está lá, de, não haverá mais tráfico de pessoas de escravas no Brasil. Isso foi em 1831, e isso durou pelo menos até um pouco depois de 1870, de uma maneira ilegal. Então, é uma pessoa como o Luiz da Gama, que eu preciso ressaltar, que foi uma do, das pessoas abolicionista negro e agora conhecido, porque conhecíamos outros, né? mas agora mais conhecido, desde 2015, é, que foi elevado à categoria de advogado pela OAB, por mérito, é, que fez cumprir Ou foi um dos que fez cumprir essa lei O problema não é a lei É a forma do cumprimento dela E o Brasil, o brasileiro em si Ele tem um grande problema De que ele precisa, para o cumprimento De uma lei, uma, uma rígida punição Vou fazer um paralelo aqui Uma lei que se cumpre depois De uma rigidez muito forte Código de Trânsito O Código de Trânsito, depois que começaram A vir as punições mais elevadas é que começaram a ser cumpridas a lei. É, a lei que a gente está falando aqui, de 1831, ela tinha punições, inclusive de banimentos de, de pessoas que fizessem isso ou de proibição de, de, de andar com seus navios, lá na época do Império. Então, deveria ter sido cumprida. Pois é, mas o poder econômico, que era forte e presença é, de uma maneira é, dedicada aos escravizadores brasileiros, fez com que, por exemplo, não fosse cumprida para fortalecer o café, para fortalecer a produção cafeicultura. Então, assim, como é que você faz cumprir a lei? Ela tem que ser nítida, não vamos chamar de clara, né? Ela tem que ser nítida, muito bem explicada e ela tem que ter uma força cogente, uma força de punição ou uma força em que as pessoas entendam. A Constituição Federal deveria ser assim. Por exemplo, e ela trata de lei, uma lei maior que trata, fazendo um paralelo novamente, como um crime, o racismo. Só foi considerado crime, o racismo, 100, 100 anos depois da Lei Áurea de 1888. E por que, que só demorou tanto esse tempo para que houvesse essa conceituação, essa caracterização como crime? Aliás, se você for prestar atenção, ela só foi valer em 1989. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Mas precisamos, para que uma lei se cumpra, e as leis devem ser cumpridas, eu não posso desmerecer uma lei. Existem leis injustas. Existem, existem leis, por exemplo, que proibiram a capoeira, baniram a capoeira. E ela, naquele momento, ela era cumprida. Existe uma Constituição Federal que falava da eugenia como um elemento da escola. E para quem não sabe o que é eugenia, é separar uma, 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 raças superiores. E isso em 1934. Então, é, é muito perigoso falar que existem leis que cumprem e não cumprem. Todas as leis têm que ser cumpridas. Mas se ela estiver equivocada ou se estiver muito fraca, existem os legisladores e... A, a, o judiciário para equilibrar. No Brasil, na verdade, elas precisam ser conhecidas, entendidas, e aí serem levadas ao cumprimento. E a gente não precisa ter medo da lei, a gente precisa compreender. É isso que eu penso.
1: Você falou alguns pontos, aí eu, eu dou aula de história, né? Eu sou formado em filosofia, mas dou aula de história também. É, o primeiro ponto aí para inglês ver, né? A gente usa e nem sabe, baseado nessa lei justamente do tráfico, que era só para inglês ver, a gente fala que tem uma lei. E o outro ponto que é interessante: esses dias eu passei sobre Dutra para os alunos, e ali Dutra faz cair a, a constituição polaca, que a gente chama que era a constituição autoritária do, do Vargas. Mas tem um episódio de uma peça do Nelson Rodrigues, que era para ter sido encenada pelo Abdias no Nascimento, que é proibida e é encenada por um ator branco pintado de graxa. Os alunos ficaram perplexos, porque era para ser um governo não autoritário, mas continuava tendo racismo. E a peça abordava racismo, mas levava um branco. Então, quer dizer, o problema não era o negro fazer parte de uma peça de racismo, era ele estar no palco, numa condição é, que só brancos poderiam estar. E eu acho interessante colocar essas coisas, eu coloquei um fórum para os alunos analisarem, porque eles ficam chocados, né? E alguns falam assim, ainda bem que hoje em dia não é mais assim. Aí eu escrevi no fórum, gente, me mostra esse Brasil, que eu não sei onde vocês estão vivendo, porque, infelizmente, a gente ainda vê isso. E aí, pegando esse gancho, eu queria, na prática, o que, que é o racismo, e o que que é a injúria racial? Porque eu percebo muitas vezes que se usa um para camuflar o outro. Ou realmente são duas leis que são necessárias existirem em paralelo?
0: Vamos fazer uma linha do tempo. Vamos fazer uma linha do tempo. Assim, em 1888 se determinou que não haveria mais escravização no Brasil. No caso lá escravidão, né? Mas escravização a gente vai usar porque é uma pessoa, não é uma coisa. É, em 1951 se considerou uma contravenção penal e não um crime, a diferença é que é menor potencial ofensivo, tem menos consequências legais, se considerou que havia o um preconceito de raça, o um preconceito contra a cor da pele, a textura dos cabelos, ele era uma contravenção penal. Em 1951. Em 1985, houve uma nova lei, também considerando ainda no, no, no regime militar o último regime militar que nós tivemos, né, já que nós estamos falando para alunos, eu posso falar em 1985 que eles sabem, olha, não era 88, nós estávamos no regime de exceção. Então, Carlos Alberto de Oliveira, um deputado na época, propôs e foi aprovada uma segunda lei de contravenção penal como, como o racismo como contravenção penal. Até então, a injúria racial não existia. Em 1988, racismo é crime. A partir de várias declarações internacionais que vem lá de trás, vem da década de 30, vem da década de, 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 de 1970, vem de 48. Então havia todo um incremento. Mas olha só, mesmo como crime, é, não foi considerada a punição que só vem em 89, como eu estava salientando. Então, nessa linha do tempo, eu tenho que colocar 1989, que foi o primeiro momento em que se determinou que no Brasil tinha uma punição o crime de racismo. Não deixar entrar no elevador, não acessar, não acessar uma, uma, algumas, né? não acessar a carreira por causa de, de discriminação. E tinha uma que, que, que é uma, do artigo 20 da 7716, que é genérico. Dizer que se você praticar, incentivar atos de, 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 de discriminação... Mas, até então, a, a própria discriminação racial como, como tipo penal... Ela só veio a ser considerada a discriminação racial como forma... Em 2010, pelo Estatuto da Igualdade Racial. Eu tinha atos atos, né, que eram considerados racismo, preconceito ou discriminação... Mas eu não tinha... O que, que é a discriminação racial? Pois bem, eu, tô... eu vou voltar um tempinho em 2003 para dizer que a gente, em 2003, foi equiparado a discriminação racial com a discriminação etária e a discriminação de pessoas com deficiência ou capacitismo no mesmo crime. E aí eu volto em 1997, tá vendo? Em 97, surge a figura da injúria racial. É incrível dizer que essa figura nunca precisou existir. Na verdade, ela criou uma grande confusão jurídica. Porque entre um crime que se conduz pelo, aquele, pelo, pelo provocar de qualquer pessoa, mas você precisa provocar em até seis meses, naquela época, em até seis meses para ele valer, e um outro crime que o Ministério Público tratava como imprescritível, quer dizer, não tinha tempo para prescrever, criou-se uma grande confusão jurídica. Eu concordo, pessoalmente, eu concordo com o que você disse. Na verdade, isso foi algo para poder banalizar os casos de racismo. É, eu não sei de onde, de onde o legislador tirou para abrandar e até é, impedir algumas situações. Tanto isso é verdade que eu quero crer que todos estão acompanhando que o Supremo Tribunal Federal desde 2016 está discutindo a mesma equivalência do crime de racismo e de igualdade e de é, 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 injúria racial. A mesma equivalência. O Supremo Tribunal Federal está discutindo essa equivalência idêntica para que haja que não seja que não se prescreva, quer dizer que ele não se perca no tempo. Que não, haja, que não haja possibilidade de pagamento de fiança. E, na semana passada, entrou mais uma ação de um partido político chamado Cidadania, tornando o crime de injúria racial equivalente ao crime de racismo. A grande discussão sobre o tema agora, nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal especificamente, é justamente essa equivalência. Porque não tem razão de ser... O crime tem o mesmo peso jurídico. O crime, o crime é praticado ou contra determinada pessoa ou contra um coletivo indeterminado. Determinada pessoa é a injúria racial e contra um coletivo indeterminado é o racismo. Mas a consequência é a mesma. É você estar tá ofendendo a dignidade... Da raça, da ascendência, da cor da pele, da, 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 da fenotipia de alguém. Em geral, negra. Que pode ser a branca, que pode ser a amarela, mas em geral, negra. Então, pra, pra, pra... mais uma vez, pergunta difícil. Por quê? A própria legislação está em discussão. A própria legislação está. É, marcada por esse racismo estrutural que usa a injúria racial para diminuir as consequências, de certa maneira, dos crimes que são cometidos no Brasil há séculos.
1: Boa, boa, é bom... Conseguir capital ente, entender isso, porque eu sempre tive dúvida, né? Será que tem que a injúria tem que ser para uma pessoa e o racismo se ele fala no coletivo? E aí, isso é muito difícil. Já é difícil, a gente tava falando de aplicabilidade de lei lá na, né, no começo, né? É, a gente vê as leis que são aplicadas, muitas vezes retumbar primeiro na mídia, aí a lei é aplicada, né? Então, muitas vezes, o cara que sofre, ou, ou a, a mulher que sofre, eles Vão jogar, é, vão se filmar, vão filmar a situação para poder ter credibilidade. Isso não deveria ser necessário, né? Porque quando eu sofro algum tipo de, de. Eu também preciso de provas. Quando eu sofro algum tipo de discriminação, assédio moral, enfim. Eu preciso de provas, enquanto mulher, eu digo. Mas elas não precisam ser tão contundentes como uma filmagem que que viraliza para que eu consiga tentar e, a, e ser contemplada com a lei. Eu vou fazer algumas perguntas daqui, fugir um pouquinho da nossa pauta. Perguntas não, primeiro a Paty, Souza Oliveira. É, eu não, gente, deixa eu só fazer uma parte aqui, tem umas pessoas que estão participando de todas as lives, eu queria agradecer muito, mas eu não sei se são meus alunos ou não, eu já cheguei naquele estágio, depois dos 40 porque eu já não estou contabilizando mais quem é aluno quem não é. Então, se vocês forem, sinalizem. É o Richard, o Thiago, Santiago, o estou mal feliz, vocês participam sempre. Sinaliza para mim como é que vocês chegaram aqui, por favor. A Pátia, ela colocou assim, o racismo está tão enraizado na língua brasileira, é, onde se utiliza palavras como denegrir, aí eu vou citar, criado mudo, você fez uma citação, agora eu fico procurando palavras para substituir o denegrir, e agora você falou, né, a, a lei está nítida, não precisa usar clara, né, então é, eu acho interessante, se você quiser falar sobre isso, Renato, fica à vontade. Obrigada, não. Mustafa. É, deixa só eu pegar aqui a do Richard, qual é a opinião de vocês? Eu não tô aqui para dar opinião, não, eu, hoje eu tô aqui só para entrevistar, ó. Neutralidade, subi no muro aqui, tô mais neutra do que tô tão neutra quanto o Moro deveria ter sido. É, ele está perguntando qual a opinião de vocês sobre a dívida histórica. E o Mustafa colocou uma pimentinha aqui, Richard. A abolição da escravidão foi algo muito recente historicamente. Já aprendi que não é mais escravidão, Mustafa é escravização. É, acho que devemos conversar sobre isso ainda eu tenho uma opinião muito parecida com a do Mustafa, mas o meu problema não é nem a, a Lei Áurea, o meu problema é o que foi feito no pós-Lei Áurea, eu acho que isso foi tão ruim e a gente precisa falar tanto quanto o processo de escravização, né, porque é, o processo de escravização se deu com bases sociológicas, psicológicas, isso é cruel, eu sei que é cruel, mas aí quando as pessoas quebraram essas bases e acreditaram que aqueles seres não, não deveriam, não tinha mais motivação para escravizá-los, Fora a economia, que eu não vou nem entrar nesse termo, ainda é, negaram a eles o pingo de dignidade de viver em liberdade. Então, eu acho que isso ainda é mais é, é mais uma dívida em cima de uma dívida, né? É, essa é a minha opinião. Então, vamos retomar. As palavras que nós temos que enraíza o racismo e a dívida histórica. Renata, fica à vontade para falar sobre o que você quiser.
0: Ah, vamos falar sobre as duas coisas. Na verdade, assim... É... A, a língua portuguesa ela está tão atacada pelo racismo quanto a nossa sociedade assim nós, nós a gente foi criado nós fomos criados nós fomos educados nós fomos é, nós estamos ainda sendo educados e, e na verdade eu, 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 eu na verdade não eu eu percebo que só de cinco anos para cá a gente tem algum tipo de trabalho de desmistificação, de tentativa de a gente poder trabalhar isso de uma forma educacional mais condensada. É, tem uma, eu, eu, eu faço um trabalho de, de conscientização, é, ele já teve vários nomes, né, Nesses, nesse de 2005 para cá hoje ele tem o nome de Escola Preta, tá? porque é o desenvolvimento de educação étnico-racial e de uma perspectiva antirracista. E um dos exercícios da Escola Preta é justamente falar assim, é, você, você fala normalmente o quê? Galinha amarela ou garinha preta? Você fala, fala que a coisa está preta ou se a coisa está rosa? Você, para falar sobre... A única vez que eu vi a, o, o, o termo preta ser usado de uma forma positiva foi quando você ganhou uma grana preta. Né? É, porque de todas as outras formas... assim e, e, e a gente tem que tomar cuidado... Desculpa, coisa... Renato. Sou professora, nunca
1: usei esse, mas quem Não,
0: sabe. Não, quem sabe. Pois é, eu... Eu como advogado já usei umas vezes já, já, já não tenho mais, mas já usei Bom, de qualquer forma é, assim, Esse arraigar né, do, 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 Dos termos racistas É uma coisa assim Identificado principalmente é, No nosso tempo De cinco anos para trás Nos apelidos né? Quando você tem um apelido De uma pessoa branca é, Você não chama ela de Brancão é muito raro chamar de brancão, mas a primeira coisa que você chama um, um negro é de negrão. Mas lembra de negrão, tição, azulão, pretão, é, você, 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 é como se o preto tivesse várias, várias cores diferentes, mas é tudo para chamar de um só, você não chama do nome da pessoa, né? Eu, 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 eu tento ser o mais respeitoso possível... Quando a pessoa fala... Ah, não... Eu, eu sou o negão de não sei o que... Mas como é o seu nome? Porque é o nome é que vai te identificar... Eu não sou o negão do caminhão, por exemplo... Que é o um vereador... Né? Eu não sou o negão da farmácia... Eu sou, eu sou fulano de tal... E, e a sociedade implica nisso... Eu estou usando esses termos mais leves... Para não, não, não ser tão pejorativo... Mas, a maioria das vezes, as pessoas negras são reconhecidas por termos muito pejorativos. É muito raro você ver uma, uma forma carinhosa. E a desculpa é sempre Ah, mas ele deixa chamar. Não, não é que ele deixa chamar. Na verdade, é, é, o chamar é porque a sociedade impõe. É, tem um termo que tem uma ambiguidade que eu costumo dizer na língua portuguesa, que é o hino. O hino... Ele tem essa, esse, esses fixo, né? Acho que é fixo. Eu não sou professor de português. Ele tem uma, uma característica de diminuição de desqualificação da pessoa. E ele foi criado é, nas praias angolanas para poder desqualificar a pessoa, as pessoas é, negras. Então é o pretinho, é o rapazinho, é o neguinho, é o Toda vez que me chamam de Renatinho... A primeira vez que eu estou falando publicamente... Eu fico meio de cara feia... Por quê? Porque eu sei dessa... Ah, não, mas é carinhoso... É carinhoso porque você não sabe da história... E aí a gente entra... Na, na, na outra caracterização... Na outra pergunta sobre... A dívida histórica... Quando é que ela foi paga? Em que momento ela começou a ser paga? Em que momento foi pensado em pagá-la? Ah, não, a gente tem o um pagamento sim porque, afinal de contas, a gente tem a aplicação da Lei 10.639, de 2003, que traz à luz a história da África e, e, a, e, a, e, a, e a participação do negro na sociedade brasileira. Quando é que começou a ser aplicada? Eu, eu, eu sou um dos maiores críticos à não aplicabilidade dessa lei e tenho passeado, fui conselheiro estadual da Comunidade Negra do Estado de São Paulo durante quatro anos. Viajei, passei. É um trabalho voluntário, mas eu passei com, com dedicação, pelo menos em 30 cidades. Eu só conheço uma cidade em que foi implementada porque a parecerista, a parecerista do MEC, trabalha nessa cidade, chama-se São Carlos. Foi uma das poucas cidades que foi implementada a lei e olha, teve luta, inclusive, com o Ministério Público para a implementação dessa lei então assim se você não se você tem como a gente já começou a quem está aqui desde o começo sabe é, e ouviu se você tem um, 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 um racismo que impede a caracterização do crime de racismo durante 100 anos se você tem uma aplicabilidade de uma eugenia que é fruto do branqueamento que é a, a, part, a vinda a vinda de, de europeus para clarear a população brasileira é, no, no começo no final do século XIX e no começo do século XX. Se você tem pessoas como Nina Rodrigues, você tem pessoas como, que foram é, Monteiro Lobato, que foram determinantes para marcar o Brasil com racismo científico. Se você tem um Brasil que não reconhece Lélia Gonzalez, que não reconhece é, é, Clóvis Moura, que não reconhece Abdias Nascimento, quando é que a gente começou a pagar? Eu não estou nem falando de nada recente, eu estou falando de coisas que tem mais de 80 anos, mais de 50 anos. Então, quando é que você começou a pagar? Bom, o Brasil foi condenado é, a, 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 a ser um país racista né? É, no, meio do século, no meio do século... no meio da década, do, do primeira década do século 21. E... É, em 2001 já, há 20, 2001, já há 20 anos, nós fomos a, a, a mais importante delegação da conferência, da, da conferência Mundial de Combate à Discriminação Racismo, que foi em Durba. E, e, e foi no governo Fernando Henrique Cardoso que se, que se instalou a primeira política pensada para a igualdade racial. Isso tem... Estamos quatro governos para trás. E, até agora, a gente não vê a aplicabilidade da lei que eu mencionei, que é a 10.639 de 2003, que se transformou na, na 11.645 de 2008, que incluiria os indígenas. Não, não, não vejo nenhuma parte do litoral isso ser amplamente nem, nem, nem cumprido, nem divulgado. Eu, eu, eu afirmo que não é nem cumprido, nem divulgado. Né? E... e, e, e e a gente tem é, inúmeros dispositivos e, e possibilidades de legislação e a desculpa é sempre ah, mas eu tenho que estudar novamente para entender. Realmente, tem. Porque no meu tempo de escola, no seu tempo de escola e no tempo de agora de escola, não está sendo aplicado do jeito que deveria ser com a participação do movimento negro. No caso, a presença do movimento indígena, que é mais difícil, mas tem aqui no litoral. Nós temos indígenas no litoral mas com a participação efetiva do movimento negro, com a voz e a vez do movimento negro. Então, falar que a dívida histórica, bom, primeiro, ela tem que ser paga. Segundo, ela não precisa ser paga monetariamente, porque não vai, é impagável. Mas, e ela não precisa ser paga também só lá de fora do Brasil. Ela precisa ser paga com políticas afirmativas aqui dentro. Ela precisa ser paga com uma... uma uma verdadeira sanção a, a principalmente a fortunas que, que não que não que se ainda se utilizam de práticas racistas e de, e de práticas é, é, de estrutura racial para não contratar pessoas negras para desqualificar pessoas negras ou não colocarem elas em postos de em posto de decisão eu queria perguntar para os alunos Para finalizar e passar de novo De volta, porque como eu disse São, são respostas que Podem parecer que são soltas Mas elas têm um, um canal determinado Que é combater o racismo E atentar para as pessoas é, Quantos professores negros você tem? Quantos dirigentes Das associações que vocês já participam? Quantos chefes negros você tem? Pois bem, eu vou falar que hoje 2% dos juízes do Brasil magistrados são negros. 2%. E 18%, no máximo, de chefes em, em, em empresas. Isso considerando que hoje nós temos, segundo o IBGE, 56% de pretos e pardos que são considerados negros. Isso considerando que a gente não tem um censo desde 2010. Então, eu queria que... Quem, quem, quem perguntou sobre a reflexão de pagamento histórico, primeiro, ingresso na sociedade, respeito pela comunidade negra e saber a sua história de um pouco, do mínimo, que eu falei aqui de nomes que, às vezes, passam batidas e as pessoas nem sabem quem são.
1: Deixa eu, deixa eu fazer... Tem muita coisa para falar, é assim... Vou pegar só uma parte do que, que você falou, vou te fazer uma... Assim, não tem só alunos aqui, quem quiser responder a pergunta que ele fez, eu acho muito importante, né? Eu tive uma professora negra, eu estudei de... Me perdi, gente, tô com 43, faz os cálculos aí. Me formei em 95. Eu tive uma professora negra, hoje aí fiz no Fundamental e Médio, né? em todo o tempo, do primeiro ao terceiro ano, e inclusive foi a nossa Paraninfa. Né, já ficou marcada para não esquecer, e muito emocionada, porque em muitos anos ela nunca tinha sido escolhida para ser Paraninfo. Jéssica. Tá falando nenhum, o Renato, como advogado, vou te fazer uma contrapergunta aqui: como advogado, quando você recebia ou recebe um caso, você não tem que reler para relembrar, estudar melhor, ver jurisprudência, não tem que estar tá sempre estudando, sempre. O sempre. médico, quando ele pega um caso novo de doença, que nem o Covid, que a gente vê, ele não tem que reler e está sempre estudando?
0: Sempre, sempre. Eu não
1: sei por que os meus colegas e a minha categoria não acham que tem que estar tá sempre estudando. Agora não. eu estou estudando metodologias, né? Não, mas é uma resistência da categoria de professores para de, isso. Eu, né? deixa, eu
0: fal... deixa eu falar uma coisa sobre isso, porque assim, eu tenho muito respeito aos professores, tá? Eu tive a oportunidade de coordenar em torno de. 400 membros da educação na verdade eram eram do, do, do contraturno educacional de uma cidade que foi a cidade de São Vicente é, tenho muitos professores por exemplo que lembro com muito carinho tá eu não, não vou fazer uma crítica direta a ninguém mas a educação tá tem que cumprir o, o não é não é a LDB apenas a LDB indica indica no artigo 26, a o que, que se trata a, o, 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 que se, o, o que sumariza o que, que é o sumário né, da aplicação da lei da história da África que é obrigatório mais a participação do povo negro na constituição da civilidade brasileira isso é o sumário só que tem um parecer da doutora Petronilha que eu mencionei que ela é de São Carlos que foi feito em 2004 que os professores os diretores, coordenadores de, pedagógicos ou ignoram, ou esqueceram, ou nunca tiveram acesso. Porque todas as vezes que eu faço qualquer pergunta nesse sentido, num coletivo de 10, um sabe. Num coletivo de 100, um sabe. Então, assim o, 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 que, o que constrange, na verdade, é que esse parecer sai em 2004. Então, de lá para cá, deu tempo de várias formações de turma e não, não requer nem prática, nem tão pouca habilidade, porque ele só tem 21 páginas. Eu já li algumas vezes. Até para entender como melhor é, transformar isso num ponto de partida, porque é um ponto de partida. É um ponto de partida que a gente não pode descobrir ele por causa de uma pandemia. Sabe? O racismo não, não surgiu a partir do George Floyd. Não, não é possível. Eu, eu, eu creio que, que, que foi uma pandemia mundial que fez com que todos parassem. Não, ele tá, nós estamos atacados pelo vício da ideologia do racismo. Nós temos isso. Eu tenho. Você, Carlinha, tem. Todo mundo que está na live tem. E se bobear, todos os filhos de quem está na live têm. E a gente precisa. A gente precisa fazer um esforço, né, que seja, para colocar na ordem do dia de uma maneira permanente. Só assim o pagamento histórico, que na verdade é a história diária né, do país, um, um país que precisa é, de, 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 um, de um Bolsa Família desse tamanho, um país que, que a gente precisa de um auxílio para as pessoas sobreviverem, um país que é, joga de lado a população porque ela está marginalizada e porque ela não tem... Um país que tem 71% de negros de, de, das pessoas que estão na cadeia são negros, 71%, um país em que a miséria, a miséria, ela tem cor. Que história é essa? Não é história. É cotidiano. Então, assim, se a gente não tomar cuidado, a gente vai sempre dizer, não, porque o racista é o outro. Não, nós estamos adoecidos pelo racismo. Ponto. E se nós estamos adoecidos por ele, a gente precisa combater de alguma forma ou então é, é, de, desmistificar essa ideia de que ele não é presente nas nossas vidas. Mesmo nos sindicatos, mesmo na esquerda, há sempre uma elevação maior para pessoas brancas. Há sempre uma percepção melhor. Ah, não, o, 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 o fulano de tal... Que é, que, é, que é filho do ciclano, que é, é o cara bom. E esse filho do ciclano nunca é negro. Ah, mas eu conheço alguns negros que se deram bem na vida. Eu também conheço. Eu também conheço. Mas na proporção de gente branca, qual é? E, e por que, que isso está acontecendo, já que somos os tais dos 56%? Aliás, eu queria comentar uma coisa sobre, sobre esse padrão IBGE. Para construir o um padrão IBGE, ele foi construído diversos métodos. Mas um deles, muito marcante, aconteceu em 2008. Tá? O IBGE saiu a campo e foi a algumas capitais para descobrir como é que o brasileiro se chamava de cor de pele. Porque sempre foi uma grande dúvida, principalmente marcada depois de que nós tivemos aí pelo menos 50 anos de democracia racial, né? Não vou tocar nesse assunto, porque senão a gente vai ficar só nisso. Mas assim, é, em 2008, faz-se a grande pesquisa do IBGE para chegar à cor de pele do brasileiro para poder fazer o um novo censo de 2010. Ok? Então, nós estamos aqui, 2008. 126 cores de pele diferentes. A maioria, para falar, moreninho amorenado, amendoado, é, quase branco, quase preto, é, e outras tantas, e outras tantas. Né? E se chegou a, a uma, uma caracterização de, que, que, que já existia né? para poder fazer o censo, porque eu não vou, eu não vou poder chegar para você e perguntar no censo qual é a cor que você se define? Só essa pesquisa rolou, 126 cores, já pensou como é que ia ficar? Só que essa história de ter preto e pardo como negro parte do movimento negro para se chegar a um montante real da classificação e da caracterização do brasileiro negro. O negro, então, quando você responde pardo, não tenha vergonha. Você está engrossando a massa daqueles que se autodeterminam como negros, para poder mostrar a realidade brasileira e se contrapor a algo que lá no começo da República era a ordem do dia, de que em 100 anos os brasileiros seriam brancos. Porque nós trouxemos gente de fora do país para miscigenar, para poder clarear a cor da pele do brasileiro. Então não tenha vergonha de ser pardo, não tenha que... vergonha de ser preto.
1: Cada vez que você fala, acrescenta mais coisa. Eu só vou fechar meu raciocínio anterior. É, e aí eu vou falar porque eu sou da classe, tem um lugar de fala. Os professores precisam parar de achar que aprenderam tudo. A gente precisa aprender mais do que as outras profissões ainda. Está sempre estudando, porque o mundo muda. A história é móvel, as coisas são móveis. Né? E a gente precisa estar tá sempre estudando o Mustafa colocou uma coisa aqui que eu super concordo O professor deve sempre se manter atualizado Com a realidade para ajudar os alunos Agora você falou de pardo Eu briguei muito com o Léo O Léo é o Carlete que vocês conhecem aqui Que é meu marido, que faz a produção, a edição Porque ele dizia que ele era pardo Eu falava, você não é pardo Pardo é papel, é negro Você é negro Eu não estava tão errada Porque dentro do conceito de negro está o pardo Mas agora eu não brigo mais Você pode falar que você é pardo, tá bom? Agora eu aprendi mais uma aqui. Uh, a gente vai entrar em outros assuntos, mas tem muita gente fazendo colocações aqui que eu gosto bastante, então eu vou tentar pegar algumas. Na verdade, mais para ratificar o que foi falado, tá, o, o Renato? Pati, já ouvi empresas as pessoas se referindo a algo mal feito, como serviço de preto, eu também já ouvi essa. É, amanhã é dia de branco, segunda-feira, como se nós fôssemos os que mais trabalhássemos no mundo, não é mesmo? <risos> fica a ironia no ar. Eu acho, aí o pessoal falando aqui, o Richard chegou por recomendação de um amigo no canal, Pô, muito obrigada, vocês têm participado pra caramba, eu agradeço muito, inclusive me procurem pelas redes, mandem pauta que vocês gostariam de ver aqui, estamos abertos para isso. O Leandro, ele fala uma coisa que eu acho muito importante, né? E que a gente não escuta só dos mais velhos, Renato, a gente escuta de pessoas novas. Ah, é muito mimimi, antes eu podia falar assim, agora eu não posso mais. Mas ele coloca, né? o problema é que sempre foi errado, não é que antes era certo, mas é que nós passamos a discutir isso recentemente. Eu vou fazer um link com o que a Patrícia colocou, Paty, que eu acho que é a Patrícia, colocou lá em cima, de lugar de fala. Durante muito tempo eu também me senti incomodada em abordar as pautas é, de, do movimento negro ou pautas negras. Mas eu percebi que é um assunto que nós temos responsabilidade, porque nós somos racistas. Né? Então, como o Renato falou, perdão, gente, como o Renato falou, eu sou racista, eu, vou, eu cometo atos racistas. Eu não sei de onde veio, talvez de ver uh, uh, os meus alunos, a maioria branca do aula em ETEC, tá? já é uma, uma casta, vamos colocar assim, privilegiada no Estado, né, um ensino melhor, que faz um concurso para entrar, então mais alunos brancos do que negros no começo eu sou casada com uma pessoa, como eu disse que se diz parda e, que, se diz, não, né, que se configura como parda e que muitas vezes eu percebia que quando eu voltava com ele, ele não era parado na Blitz branquinha, loirinha mas quando ele voltava sozinho, ele sempre é parado na Blitz, algumas coisas começaram a me fazer perceber, e que eu não é o meu lugar de fala, e por isso eu quero abrir o lugar de fala para escutar e para aprender, e cada vez que eu converso com alguém, eu aprendo um pouco mais, e aprendendo um pouco mais, talvez eu possa ensinar um pouco mais, né eu, eu, eu acho que é uma utopia que o racismo acabe mas se não for a utopia, a gente não vive né, antes a utopia que é a distopia é, tem muitos comentários aqui, eu não vou conseguir ler o de todo mundo é, a, a Jéssica está perguntando por que, que muitos não reconhecem pardo como cor e aí eu já quero engatar aqui o, o Renato na representatividade, né? É tanta luta por representatividade, como é que você vê quando alguém que está numa instituição que deveria representar e fomentar a cultura é um negacionista? Isso, oh. isso, assim, isso regride? Isso faz regredir, Isso faz assim, andei, 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 andei agora eu tenho que voltar tudo para trás?
0: É, então... Uh... Primeiro, com relação a, a, ao quesito raça-cor, tá? que foi pegar esse gancho. Como é o nome dela mesmo? Jéssica
1: Vitória. Jéssica,
0: Jéssica muito obrigado. O quesito raça-cor ele, ele é determinante para a gente poder implementar política pública. Explico. Quando você trata de criança e adolescente, você trata de pessoas, objetivamente, de 12 anos a 18 incompletos. É, adolescente, do, adolescente, 12 anos a 18 anos incompleto. Quando você fala do, 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 do idoso, você fala da pessoa com mais de 60 anos. Quando você fala do gênero, você fala do gênero, né? Você, você hoje, até gênero, a gente tem que botar um ponto de interrogação, porque, afinal de contas, a gente tem gênero, a gente tem gênero, a gente tem identidade sexual, a gente tem orientação sexual, não vou falar de gênero para não confundir a cabeça de ninguém, né? Mas é o que eu tô falando é o seguinte, quando você fala de igualdade racial, você tem que ter um padrão. E o padrão é o quesito raça cor. O quesito raça cor é esse que tem uma contraposição. A contraposição é a heteroidentificação. Vou repetir, é difícil, palavrão. Hetero identificação. Tá? É... o quesito raça-cor estabelecido pelo IBGE são as cinco cores de pele né? que é o preto o pardo que forma o negro o amarelo que é o oriental que, que já, é, já é muita coisa se você for considerar o tamanho do mundo o amarelo é muita coisa o vermelho que é o indígena e o branco é o que sobra na verdade né? E essas são autodeclaráveis. A pessoa, ela vai se autodeclarar. Eu posso me autodeclarar branco. Eu até posso me autodeclarar branco. Não tem problema. Eu, eu. Mas visualmente vai ficar estranho. As pessoas vão olhar para mim. Mas você não é branco. Você não é branco. Você pode se de... autodeclarar negra? Pode. Pode se autodeclarar negra. Mas o que, que vai acontecer? Vão olhar para você. Vão achar estranho. Carlinha, eu acho que e o que, que isso influencia? Por que da heteroidentificação? identificação Por causa da cota. A partir do momento, e cota essa que não, 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 não dá para explicar agora, mas indo, indo efetivamente no assunto, cota essa que faz a diferenciação para concursos públicos, que faz a diferenciação em alguns espaços para vaga de emprego, que faz a diferenciação hoje para cargos, para eleição política. Tá? Então, assim, quando você vai é, é, passar por uma banca de, auto, é, é, de banca de, de heteroidentificação é para identificar se você a sua autodeclaração está correta em relação à sua, sua, sua opção de vaga Tem uma série de discussões uma série de decisões mas o mais das vezes é que essa banca, que às vezes as pessoas falam que ah, é banca é banca de, de caracterização de, de, de cor o cara vai ver a sua cor não na verdade existe uma ciência que é a heterodentificação que não não especifica somente sua cor mas o formato das suas sobrancelhas o formato do seu nariz o formato das suas orelhas o formato do seu queixo tudo isso é treinável para você se identificar. Eu já participei de uma banca de eterna identificação e, 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 e acredito bastante, por exemplo, de que a gente precisa delas, porque no Brasil, infelizmente, algumas pessoas usam essas licenças legais, que eu nem chamo de benefício, mas essas usam essas licenças legais, essas prerrogativas para se dar bem. E alguns até conseguem. Então, com relação a isso, é, pode falar. Eu ia te interromper, antes de você passar
1: para o assunto da, do caso Palmares, está rolando uma discussão muito saudável aqui, discussão no sentido da palavra discussão, sim, que hoje a gente fala discussão, sim. a pessoa já acha que está chegando Não, a mãe, né? Tá tudo bem. De informar é, a diferença, por exemplo, do branco periférico. Ele sofre? Sofre. Ele tem algumas discriminações? Tem, mas ainda assim ele não sofre na pele a discriminação pela sua cor. Ele consegue passar em meio à população despercebidamente, quando, em muitos lugares em que o negro não passa, citar um banco aqui, por exemplo. Ou, e ou... aí, lembra que eu falei para você que a gente ia ter uma conversa aqui que ia é dar pano para manga para outras lives? Eu já quero deixar um convite já, Renato. É, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre cotas. Eu quero falar sobre é, essa coisa de. Eu não estou dizendo que a pessoa merece menos, ela é pobre igual. O que eu estou dizendo é da, da, do tipo de negligência que ela sofre, de indignidade que ela sofre pela cor que ela porta. Vamos colocar assim. Ou vamos, não porta.
0: Ou não vamos, porta. Vamos. Da cor que ela tem, né? Da cor que, da ela, tem. que ela tem. Então, é, é. é, é, na verdade, vamos colocar assim: a desigualdade. É, 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 a desigualdade financeira, a desigualdade econômica, ela é cruel, mas ela é superável. A, 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 a discriminação racial, eu não tenho como tirar a minha pele. Então, fica essa, fica essa dica né? para a próxima live que eu já aceito. De qualquer forma, falando do Sérgio Camargo, Sérgio Camargo é um acidente que existe em vários lugares. né? A gente pode a gente pode lembrar do Hélio Bolsonaro, também um acidente. Né? A gente pode lembrar de Fernando Holliday, também um acidente. Né? Que é o negro que negro, nega o negro. É, 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 é aquela pessoa... E no caso do Sérgio Camargo, ainda é pior, porque ele está num espaço de poder que foi criado para valorização da cultura negra. Aí é bem pior. Ele não foi eleito como o, o, o Hélio Bolsonaro, Dito Hélio Negão, o, o, aquele, aquele, aquele rapaz que fica, em geral, atrás do Bolsonaro, né? que é deputado federal, que foi eleito, o, ele, ele botou. Na, esse não é o nome dele, mas na cédula de votação lá no Rio de Janeiro estava Hélio Bolsonaro, Hélio Negão. Né? Então ele, ele colou no Bolsonaro para ser o cara que representa a direita, que representa uma. E não que a direita seja racista, hein? Não existe, não é isso, não, hein? Não existe. Existe gente de esquerda racista e gente de direita racista. Não, não se enganem, tá? Eu, eu, aproveitando, declaradamente.
1: Aproveitando, declaradamente.
0: Aqui o, aproveitando aqui que o
1: machismo também se enquadra nisso, tá, meninas? É, Infelizmente. É, é,
0: é, é, então, então exatamente. Né? É que a gente já está falando de um dos problemas né, ideológicos do Brasil. De qualquer forma, é, o Sérgio Camargo, ele, inclusive, é. Filho de um, um excelente de um, de um cara Respeitadíssimo no movimento negro né? Eu não vou nem falar o nome do pai dele Pesquisem Pesquisem meninos e meninas Porque o, o, o pai dele tem vergonha dele né? E ele foi colocado com um propósito O mesmo propósito do que a Damares Desconstruir O espaço de discussão E construir uma ideologia No caso dela De gênero e no caso dela raci dele racial então, eles fazem um papel, e um bom papel, viu? porque engana muita gente. Eles fazem um papel daquela pessoa que está dizendo que está fazendo uma contraposição. Ele é um, 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 um negro que, invariavelmente, é, nas ações dele, está destruindo o espaço institucional agora, institucional no governo federal. E que eu tive, eu tive, eu tive essa semana participando, como ouvinte eu também gosto bastante de ouvir até para aprender, numa live em que Paulo Paim que é o senador da República que foi um dos, um dos proponentes do, do Estatuto da Igualdade Racial e Martinho da, Li, Martinho da Vila que, que, que foi o que o Sérgio Camargo, todo mundo conhece Martinho da Vila, cantor Vila Isabel, Rio de Janeiro e tal que o Sérgio Camargo está chamando de racista porque ele falou, ele usou esse termo que você usou, o, o preto de alma branca para o Sérgio Camargo e é um termo racista realmente é, né? é, é e, e eles estavam falando o, o próprio Martinho estava considerando olha, eu é, tenho que falar para vocês o seguinte eu não quero que o, 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 a Fundação Palmares acabe eu quero que ela volte a ser aquilo que ela está destinando porque todas as vezes que a gente tiver um problema, a gente acabar com o espaço, a gente está matando o paciente. E não está curando a doença. Então, assim, as, os propósitos para a construção de um, de um debate antirracista, eles têm que superar o debate político, superar o debate de gênero e concentrar a ideia de que houve uma desapropriação devidas. Desapropriação devidas que foram trazidas da África de uma maneira tecnologicamente viável para poder construir fortunas. As pessoas que vieram de África, elas trabalharam em lavoura, elas trabalharam, trabalharam em lavra de ouro, elas trabalharam para a construção de espaços, elas, elas ajudaram a desbastar a Mata Atlântica, a Mata Atlântica não sumiu do nada foram indígenas escravizados que não foi ninguém além de indígenas escravizados que cortaram a amando e a chicote para poder construir portos, para construir fortunas, para construir espaço para gado, para construir espaço para cana de açúcar, para tudo isso que você estudou e pensa que é desconectado, e não é desconectado. Então, eu acho que eu tô falando demais? <risos> Mas, mas o, 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 que, o que é para a gente poder determinar aqui é qual é a relação dessa pessoa, do Sérgio Camargo, com a realidade. É criar um debate político para desviar a atenção. Atenção da, misera da miserabilidade. De, de, três, de três anos, quase três anos de desgoverno, de uma impropriedade histórica absurda, de uma, uma necessidade de fazer uma nova, uma nova história. Isso não é prioridade da direita. Existe gente da esquerda que também tentou fazer isso. Então, é, um, é, um, é algo para a gente ficar alerta, porque não importa se vem de esquerda ou se vem de direita, o que não pode é matar a história. E até então, até agora, 2021... A história do negro no Brasil, que começa em 1502, não foi contada, não foi explicitada. Não é porque ele perdeu, mas é que não, teria, não teríamos é, é, igrejas forradas de ouro na Europa, só para citar, se não fosse o negro que veio lavrar ouro em Minas Gerais. Não teríamos, não teríamos a tecnologia de agricultura antiga, né? que agora nós temos moderna, com máquinas tal, tá? mas não seríamos um país agrário se não fosse o, 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 o negro trazer a tecnologia da agricultura para cá, porque o indígena não cultivava. Então, assim, quando você que está aí escutando, começar a raciocinar de que a história ela não é uma linha reta, e ela tem várias consequências que se entroncam aqui, no hoje, na filosofia, na sociologia, na, no direito, na, na, nas fortunas, no, no, nos ganhos, e quem está quem tá acima e quem está abaixo, ah, você vai começar a entender um pouquinho do que, que nós estamos falando. E eu não estou te desmerecendo. Na verdade, isso passa, isso acaba passando, porque a gente tem que, nossa, a gente tem que ganhar, a gente tem que fazer, a gente tem que comprar o nosso leite, comprar o nosso pão, mas a gente tem que raciocinar. Porque, senão, a continuidade vai empobrecendo cada vez mais e nós nunca deixaremos de ser um país que é empobrecido, mesmo com a riqueza que temos. Cultural, financeira, econômica, de pessoas, das capacidades que nós temos. Então, é isso. Eu podia ficar te ouvindo por
1: hora, você pode falar à vontade. É... Eu Mas vou te fazer tá pergunta. É, então, vou te fazer a última pergunta antes da gente ir pro nosso ping-pong. Uhum. É, já tá fechado, gente, vocês continuam discutindo aqui, é para discutir mesmo, adoro é, discutir no sentido sadio, né? Discutir para evoluir, porque discutir por discutir com crítica vazia, a gente já tem o um governo para fazer isso, fica tranquilo, não perde tempo. É, eu queria te falar, ó, já me veio na cabeça aquela música do Emicida. Então, nós vamos fazer... Não sei se é do Emicida ou do Jonga, fugiu aqui, alguém me ajude aí nos comentários. Mas que fala que existe a pele... É, a pele alva e a pele alvo. É sobre isso que a gente vai falar na nossa próxima live. Para finalizar, já que você veio aqui, eu não consegui falar ainda sobre o que eu queria, né? coisa boa: qual a importância de fomentar a produção cultural preta para a igualdade social? Para a gente não ficar reagindo, para gente começar a mostrar é, e mudar e transformar a partir da, da apreciação disso.
0: Eu prefiro mexer na equidade né? Que é a possibilidade De eu ser diferente Mas conseguir partir do mesmo lugar Eu sendo diferente Eu consigo partir do mesmo lugar É, é, é não é desme Eu não posso desmerecer A existência de Roma, a Grécia Nunca, jamais né? Não posso desmerecer Mas também a gente não pode só Pensar em Roma e Grécia Sabe? Até porque depois de Roma e Grécia nós tivemos muita coisa é, na Espanha, muita coisa na Holanda. É, a, a gente tem, a, ainda, ainda tem muita coisa a descobrir nessa Europa que a gente não conhece. É, mas a gente não pode desmerecer de forma nenhuma a contribuição dos reinos negros, porque foram os reinos negros que fizeram essa tecnologia para trazer para cá. É, a gente não pode desmerecer... O fato da gente ter participado como brasileiro da escravização da, da, da... não foi só a Europa, não. A gente não pode desmerecer a, a, o fato de a gente ter pessoas do Brasil que fizeram a escravização indígena e negra. Ah, mas quem? Os bandeirantes. Fizeram o quê? bandeirantes. Esses, esses que foram tão exaltados na década de, de 50 de uma maneira. É, valente, que desbravaram o Brasil. Eles mataram foi indígena pra caramba. Pra caramba. Né? Pra desbravar o Brasil. Né? Eles, eles romperam a, 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 a legislações de Tordesilhas pra desbarvar o Brasil. Eles, eles invadiram eles invadiram o espaço que era da Espanha pra desbravar o Brasil. Então, assim, é, eu, eu acredito que se a gente tiver pelo menos mais criticidade na filosofia eu não estou falando dos filósofos eu não estou falando poxa, tem gente e, e tem gente nova fazendo uma produção incrível né eu sou apenas um um curioso estudante na área de igualdade racial e, e a igualdade racial na minha cabeça ela vem antes da igualdade social porque eu, como você disse dentro de uma, de uma favela entre um preto e o branco que toma o um tiro, todo mundo pode tomar. Mas se sair de frente de cara com a polícia, vão dar o tiro na cara do preto. Vão dar o tiro na cara da pessoa preta. Ah, mas por quê? Porque o racismo assim determina. Ah, mas o cara mora um do lado do outro. Então, eu sei. E, 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 e assim, eu vou falar como os meus amigos falam. Eu também tenho um amigo branco. Sabe? Eu sei mas a realidade, a realidade é outra sabe? Eu, eu sou um privilegiado eu, Renato, sou um privilegiado eu vim de uma família estruturada eu vim de uma família que, 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 que me deu educação eu me formei em 1996 eu estou há 20 e poucos anos advogando eu pude escolher ser produtor cultural e ainda assim passo todas as dificuldades que você possa imaginar já tive grana? já perdi a gente não pode ficar nessa. A gente não fica. Já apostei, já ganhei. Mas eu pude. Agora, na hora que eu comecei a discutir o debate mais incisivo contra o racismo, eu vi um monte de gente se afastando. E foi bom. Porque eu pude equilibrar né, a, minha, a, minha, a minha impressão de que, olha, todo mundo é meu amigo. Não é bem assim. E, 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 e de repente, é, o fato de eu. É querer dar voz e é querer ter voz Para poder falar sobre algo Que, como você disse, é o meu lugar de fala Mas nem todo negro quer falar E bem-vindo Toda a pessoa, seja lá Qual for a cor da pele Que queira falar sobre esse assunto Porque é só assim Que a gente constrói a sociedade Então Se eu tiver que falar O que eu tenho que apontar O que você precisa fazer Para conectar Primeiro, ouve a sociedade. Ouve. Não, não passa. Segundo, ouve música. Música. Tem muita música que explica tudo isso que a gente está conversando aqui. Tem, um, tem uma instituição que até o, o meados dos anos 90, ela continuou fazendo, mas fez uma produção incrível que tem... A, a história do Brasil negra está ali. Escola de samba. Escola de samba. E, e, e é por aí. Eu, eu acho que você perceber que a cultura pode ser um ferramenta de educação, além de entretenimento... É lógico que é de entretenimento. Eu adoro música, adoro filme, adoro, adoro... Mas, além do entretenimento, algumas são educativas. E uma parceria fiel entre cultura e educação seria o grande caminho para a gente começar a debater educação cultura e mercado de trabalho são os três espaços que a gente começaria a ter uma uma digamos uma chance para desconstruir o racismo
1: acho que está aí a explicação né eu cresci na escola de samba meu pai sempre gostou de escola de samba e eu lembro assim meu pai sempre foi de uma escola de samba de Santos mas uma outra mais simples era na esquina da minha casa e feita para uma família toda de negros. Então eu vi ali a, a vozinha costurando, eu vi ali as netas aprendendo a ser baianinhas e tudo mais e aquilo você me encantou. É, eu acho que tem e música, música é muito presente na minha vida, Pati, obrigada. Eu adoro Baku Exu e não conheço essa música ou conheço, mas não conhecia pelo nome. Vou escutar, tá? Inclusive, eu vou deixar uma dica aqui antes de fazer o ping pong com o Renato Azevedo. Mais uma vez esse ano, eu infelizmente presenciei colegas no Dia da Consciência Negra colocando o discurso de Morgan Freeman para os alunos. Não precisa nem ter trabalho, vou dar de graça. Vai na internet, procura uma música do Jorge Aragão chamada Identidade. Elevador é quase um templo. E coloca para os alunos. Vai fazer um efeito muito melhor de reflexão do que... Uh, uh, o enlatado americano que não diz nada nem sobre os negros de lá e muito menos sobre os negros daqui posso falar oh, uma coisa
0: posso falar favor. uma coisa sobre isso ele já se arrependeu mas isso nunca tempo. vai
1: ser divulgado não, já faz tempo
0: e já faz tempo um ano e pouco depois ele já se arrependeu do que falou e nem isso já está falando mais então é atualizar-se atualizar-se
1: muito bom Renato vou para o ping pong agora para saber um pouquinho mais de você que música est... rapidinho, hein que música estimula os seus momentos de luta
0: olha, eu estive pensando no ping pong quando você me passou, sabe mas eu vou recordar por isso que eu falei da escola de samba valeu zumbi, o grito forte dos palmares que movem terra, céus e mares é, influenciando a abolição. a abolição então assim é, é esse, esse samba que chama-se que zumba das raças ele, ele, foi, ele foi campeão na Vila Isabel de 1988. Eu acho super marcante, faz, faz eu me arrepiar, né? como agora, por exemplo, né? faz eu me arrepiar, porque eu até notei um pedacinho aqui que ele fala é, é, esse evento que com graça gente de todas as raças é, em uma mesma emoção. Essa kizomba é nossa constituição. A gente tinha que ter como... como como cabeceira essa esse livrinho e batalhar para que ela não tivesse tanta emenda, que isso estragou bastante a Constituição brasileira.
1: Ah, você me lembra de 1988, eu estava procurando aqui, mas eu gosto da Mangueira também, que fala, ah, meu Deus, como é que é? Livre da... Livre do açoite da senzala preso na miséria da favela. A gente já leva para o próximo, <risos> próximo bate-papo. Uhum. Vamos lá, não sou eu que tenho que responder aqui. Que filme mexeu com você a ponto de você acabar de ver e ele mexer com seus, rever, fazer você rever seus conceitos?
0: Não, não é rever meus conceitos, mas tem um, uma, uma, um seriado, um filme que me chama muita atenção, que pode parecer bobagem, mas que foi o primeiro filme de ficção científica que falava sobre, sobre mistura de raças. E eu vejo sempre que posso. Star Trek. Star Se você... Trek. E se é um você pai. prestar atenção, esse, é, é esse, esse, <risos> esse, né? ele tem, esse. Ele tem toda uma, uma caracterização de que ali naquela, naquele espaço tinha um japonês, tinha a negra, tinha. E eu estou falando daquele lá de 69. E, e, se, e se sequenciou. E até hoje todo Star Trek tem essa mistura de raça.
1: Para quem tá no podcast, a gente fez com a mãozinha igual Star Trek. Tá, gente? Só que eu só consigo fazer é, com uma é... outra, eu não consigo. Não vai é, direto. De... É, é, é. é. <risos> É, já que a gente está falando de ficção científica de tudo que você já viu na ficção científica que ela inventou, o que, que você gostaria que existisse agora ou no futuro realmente?
0: Ah, um, um identificador de racista Nossa, boa <risos> E
1: aquele do MIB, né, que a gente apagava a estrutura do racismo é, da cabeça dele. Eu né? não sei.
0: Um identificador já tava bom. Já, 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 tava, já começava bacana. Quero mexer com a mente de ninguém, não. A responsabilidade da mente é sua. Mas não dá para dizer eu tenho amigos, eu não
1: sou assim, né? Porque é, já tá então identificado. Pois,
0: é, tá identificado.
1: O que, que te faz ainda ter fé na humanidade, Renato?
0: A, a inexistência disso. Na verdade, é saber que cada um tem a sua responsabilidade, a inexistência daquilo que eu queria que tivesse. Porque é, o mais das vezes, a gente erra, a gente acerta. E, e, e eu creio que a gente pode construir, porque eu tenho... Vou repetir, eu tenho amigos brancos. Então, <risos> assim, só esse fato já é para mim suficiente. Eu sou casado com uma branca, né? E alguns negros chamam, chamam quem casa com uma branca de palmiteiro. Vamos é, deixar... vamos deixar O Léo,
1: o Léo já chamaram vamos, de
0: palmiteiro. Vamos deixar explicado aqui que cada um tem a... a Assina o amor que merece né? E aí, na verdade, sim Existe um desgaste contra a mulher negra Sim, existe um preconceito Contra a mulher negra Sim, existe um, um, uma, uma Uma desqualificação Da mulher negra E isso deveria acabar imediatamente Então, é, é, eu, eu, eu Quero que isso acabe Para que eu acredite mais na sociedade
1: a palavra mais linda da língua portuguesa, na sua opinião?
0: Compreensão.
1: Se você pudesse viver 24 horas a vida de outra pessoa, mas com a sua consciência, só no corpo, na situação, nos privilégios, enfim, o que você quisesse da outra pessoa, o que você faria?
0: Eu vi uma resposta dessa que eu vou ter que imitar, porque eu achei que foi genial, né? É, foi num debate de humoristas, não? eu seria o Bolsonaro.
1: Nossa, falaram aqui na primeira live que eu fiz essa pergunta.
0: Porque, porque eu pediria a renúncia.
1: É, a, a, mas foi muito engraçado, eu fiz um debate com uma psicóloga, uma live com uma psicóloga, e ela foi calminha, a live inteira, a Mar, Marina, mais um aqui, e ela falou, ela que falou com a minha consciência, eu falei, ela. então eu seria o Bolsonaro para assinar
0: a renúncia. É, a renúncia? <risos> Não, é, é incrível. É, é, é a resposta do momento, se você der outra, na verdade, é o cara que está impedindo um monte de... Aliás, é, inclusive deserdaria todos os, os, o número 1, número 2, número 3, eu não, não só pediria a renúncia, como deserdaria todos eles e entregaria tudo para a Polícia Federal. Oh, aconteceu isso, 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 isso.
1: Emancipa, né? Porque parece que eles não, não são
0: emancipados, Não, não, tudo embaixo, não, tá... não eu, eu é. entregaria meus filhos, eu senti, ó, os filhos estão fazendo esse
1: tipo de coisa aqui. Quando você parte, geralmente nas redes sociais fica, todo mundo homenageia, né? Eu queria que você dissesse uma característica que você gostaria que as pessoas ressaltassem sua.
0: Morreu? É, tipo, morreu? Né? Você morreu, morreu. Mereceu,
1: foi para o infinito. O que, que você gostaria que as pessoas deixassem? O que, que fica. Que legado, né? O que, que elas iam ressaltar mais de você? Fazia ponte. Fazia ponte, que bonito isso. Ainda mais o mundo, ainda mais é o mundo que se constrói tantos muros, muito bonito. Fazia ponte. É, me indica o um livro, Renato.
0: É fácil de ler, tranquilo. Já li, não vou reler porque eu quero ler o segundo volume. Escravidão do... Estou do... lendo para ele, Laurentino Gomes. Escravidão. do... Acho... La... Vou cobrar eu acho no legal.
1: WhatsApp. Vou cobrar no WhatsApp porque eu vou esquecer para você me mandar por escrito. É,
0: é legal, bacana. Eu gostei, gostei. É, e assim, uh, to, uh, tem 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 os Cadernos Negros também que que são uma série de livros. De autores todos negros que vale a pena também dar uma procurada, dar uma pesquisada e ler. Cadernos negros. Cadernos? Mas é dele também? Não, não. Aí ah. é uma série de, ah, de, cadernos, de... Autores. cadernos, autores. Autores ah. negros, né? Cadernos negros.
1: De que, do que, que a criança, Renato, ia ter orgulho do Renato de hoje? Tem o um ideal. E o que, que ela ia franzir até se ia falar,
0: Renato? Tem o um ideal e se ferra por causa disso. <risos>
1: Sensacional. <risos> ah, e para terminar, nossa pergunta de sempre, por que, que você acha importante adquirir conhecimento, Renato?
0: É, o conhecimento, como eu disse, pode ser, pode ser num livro, pode ser numa música, pode ser... O, o, o importante é você ter, é, ter a perspectiva de como usá-lo a favor do outro. Porque você usando a seu favor... É importante, você, você precisa se construir, se autoconstruir para poder ter algum tipo de ajuda, isso é mega importante. Mas a partir do momento que você sabe usar a favor do outro, aí fica, fica excepcional. Né? Eu não estou querendo, querendo ser santo e salvar ninguém, mas te dá uma nova forma de, de, de pensar na vida. Né? Ver que ela não é apenas contas e custos ou lucros. Né? Então, Eu tive um professor bem. de
1: filosofia que falava assim... Aquilo que você absorve na escola, usa uma vez e não usa nunca mais, é informação. Aquilo que você põe em prática é conhecimento. Aquilo que você põe em prática e muda a vida de alguém é sabedoria. Muito legal. Conecta com isso que você falou. A gente já talvez tenha muito conhecimento e pouca sabedoria, né?
0: É por aí. Eu, eu, eu quero usar aquilo que eu aprendi, dividir para poder... Eu não, quero, eu não quero viver num país em que eu tenha e ninguém mais tenha. Eu não quero viver num país em que a miséria... Ela é formada por pessoas invariavelmente que estão subalternas. Eu não quero viver num país em que essa maioria subalterna seja negra.
1: Gente, eu quero agradecer demais, Renato. A gente passou aqui uns minutinhos, te peço desculpa se você tinha outro compromisso, que eu falei que era uma hora, mas o papo tava bom e eu deixei mesmo, tá? Pois você cobra o cachê dobrado. É.
0: Eu, vou cobrar, eu vou cobrar quando você for lá na, na produção preta, fica tranquila
1: pode deixar, gente, obrigada uma turma muito legal que teve aqui hoje alguns vieram por causa sua, Renato e fomentaram o debate, eu gostei demais e outros vieram porque estão seguindo a página, outros porque acharam a página enfim, adorei, muito obrigada os fiéis de sempre, Juan tamo junto, muito obrigada a todos e é, conhecimento se não compartilhar é e não funciona, levem né? pra frente, gente. Uma, uma
0: propagandazinha rapidinho, por favor. Por favor, favor faça. por favor, por favor. No Instagram, é, arroba produção preta ponto No Facebook, é, afroempreendedores, você acha o Produção Preta. Você e o Renato Azevedo? Não, fica tranquilo. Tá Depois bom. a gente bota no... E, no, e Renato Azevedo essa pessoa que vos fala vai estar na tela no Facebook também. Facebook Instagram, a gente está lá para debater. Carlinha, eu é que parabenizo você. Muito, muito obrigado. Eu me senti super à vontade, sabe? É uma das entrevistas que eu tive mais à vontade e com vontade de fazer. Pode me chamar quantas vezes você quiser. E você já está convidada para poder ir na produção preta quem sabe até com o Diego junto. Aí a gente faz um trio, vai ser legal. Ô,
1: oh, com muito prazer. Adoro falar junto com o Diego. Deixa eu só falar pra vocês, gente. No nosso. No nosso nos coment... Ai, meu Deus, como é que é o nome do que vai embaixo do vídeo? Descri... Comentário. Descrição. Vai estar tá o, o arroba da produção preta pra quem quiser seguir. É a minha. Meu produtor, marido aqui, tá falando gente, curte, se inscreve no canal para receber as próximas lives durante a semana tem muito material de história, filosofia e sociologia pode ser que você se interesse por alguma coisa mas as lives são sempre no sábado se inscreve, curte, o que mais? compartilha, comenta reza para Deus para dar certo Para quem você acreditar, é isso aí tá bom? Muito obrigada por todos e até a próxima semana que vem a gente vai falar de arte ó, a gente não perdeu o ponto da cultura como produzir arte, molecadinha que gosta de desenhar, que tá na dúvida se faz uma faculdade, se faz um curso. Valor da arte. Gente, arte, arte. Quem gosta de produzir arte tem que focar nessa produção. Até semana que vem!